0: Eu tô aqui com o Wagner Mota hoje. Ele é campeão brasileiro de Jiu-Jitsu Sul-Americano. Ele treina o Damian Maia, que é um grande lutador do UFC. Ele também é coach, é, prepara também as pessoas para a batalha da vida. Apesar de eu não aparentar, ele já foi meu professor. E eu queria trocar uma ideia aqui com ele sobre o mindset, essa coisa. Eu acho que essa coisa da luta assim, né, das batalhas interiores, tal, as batalhas dos rings estão tem muito a ver assim com as batalhas que a gente lida no dia a dia. É, Wagner, eu queria que você contasse um pouquinho assim de como você começou a sua carreira e qual que é o paralelo que você vê entre o jiu-jitsu e a coisa do coaching, de preparar as pessoas para enfrentarem suas lutas interiores.
1: Bom, meu início... É, meu pai faleceu cedo, tinha sete anos de idade uhum. e filho único, morava numa periferia aqui de São Paulo. E eu me sentia muito inseguro, né? vivia muito dentro de casa, brincava também na rua, mas a insegurança era meu maior companheiro. E aí, um dia, já que ficava tanto em casa, eu ficava assistindo televisão e assisti uma série chamada Kung Fu. Na época, passava a história de um, de um rapaz muito com perfil parecido comigo e que, quando ficou adulto, que veio desbravar a vida dele nos Estados Unidos... É, quando ele tinha uma dificuldade, ele relembrava do que o mestre dele ensinou no templo Shaolin, que ele treinou. E eu falei, meu, preciso procurar um mestre. Que legal. E acho que isso vai me ajudar na vida e tudo tem a ver isso com artes marciais. E aí, ali comecei, aos 10 anos iniciei fazendo judô. É, a arte marcial me ajudou bastante, mas aquele mestre mesmo eu não tinha encontrado. Fiz judô, fiz kung fu... É taekwondo,
0: criança boxe,
1: ainda. de os 10 anos até... <risos> Continuo fazendo até hoje, né? Certo. Mas fui procurando. O que eu procurava mesmo era um mestre. Aos 26 anos, encontrei o... o... Nos encontramos, né? Marcelo Bering, um faixa preta do Rickson Grace, que é o máximo do papa do jiu-jitsu. Certo. E... e ele me convidou para treinar. Puxei ali, eu encontrei não só na pessoa dele, mas naquela ferramenta do jiu-jitsu, uma arte marcial nacional, uhum. desenvolvida aqui no Brasil, onde nós abraçamos o desafio e aquela proposta foi me educando eu fui me tornando corajoso, assumindo principalmente meus medos e aquela transformação que foi me dando aquela autoestima, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer na vida das pessoas, eu quero continuar com isso e assim adentrei como competidor, como atleta, como professor e continuo isso na minha vida, esse propósito.
0: E, e quais foram assim as é, teve alguma coisa mais marcante assim que o seu mestre te passou como um ensinamento pessoal assim além da coisa do da luta né claro de ensinar a lutar mas alguma coisa que você aplicou na sua vida pessoal assim que você pegou com esse seu
1: mestre? É olha essa é ele um em um dia, teve um evento na, na academia em que ele pediu para que as pessoas... Que, Pessoal, quem está quem pronto aí para a luta agora que dê um passo à frente? Eu dei esse passo à frente, mas, nossa, eu estava apavorado <risos> por dentro. E quando aconteceu o evento, quando acabou tudo, ele falou, Wagner, fica aí, eu preciso conversar com você. Ele olhou para mim e falou assim, olha, você pode mentir para mim, mas você não pode mentir para você mesmo. Puxa, aquilo foi um liquidificador dentro de mim. Eu andei, fiquei fui para casa e me separei. Caramba! E aquilo foi a primeira mudança. Eu assumi os medos, ou encarar meus medos como parte de mim. E, a partir dali, ele foi me dando várias dicas, né? Que iriam acontecer no futuro e elas aconteceram. Eu falei, oh, você tem características de empreendedor, você vai participar de várias reuniões, as coisas mais difíceis dentro de uma empresa ou de uma reunião. É, é a, a venda interna, uhum. é você demonstrar a, as suas ideias. E o máximo que pode chegar a um, um, um conflito é em briga. E você vai estar tá sempre demonstrar a sua segurança. E isso vai te dar um outro posto dentro de uma relação. Por mais que você se sinta inferiorizado na experiência, ou o que você tiver, você vai demonstrar que pelo menos você tem segurança. E a, a, o principal foi essa postura que eu fui levando para a vida e eu vi que isso impacta em várias coisas na minha vida.
0: Oh, que incrível. E como que é a sua história com a meditação?
1: E, em 2000, o, o prefeito atual de São Paulo fechou a, a nova Faria Lima, onde onde era, fechou vários bares e casas é, por problemas de é, trânsito sabe? É, é não é trânsito licença de, de funcionamento bom e ali nós entramos numa crise certo. É, eu dessa ideia de empreendedorismo naquela época eu falei puxa a China vai ter Olimpíada ah, vai demorar daqui oito anos para isso acontecer, eu vou aprender chinês, e eu vou ser um dos poucos brasileiros que vai saber falar chinês, eu, de novo, vou ganhar dinheiro com facilidade. É minha visão da época. E fui encontrar um chinês para me ensinar a falar. E aí, as primeira aula que eu tive com o chinês, ele falou, você não precisa chinês, você precisa meditação. <risos> e eu nunca dei atenção a atividades que não tivesse força física, agressividade, né? Então, yoga, tai chi chuan, kung, meditação, isso não é para mim. Mas ali a gente estava passando numa crise, essa crise tanto na empresa como dentro de casa, e, puxa, dei ouvidos ao chinês. E ele falou, ó, oh, eu te ensino. Ali, ali, outro progresso, né? Eu até aquele momento, eu, eu só acreditava em mim, e meditando, puxa, minha minha percepção de vida, é, de mim, da relação com a vida, com a natureza, puxa, mudou totalmente. Então, ali foi mais uma é, um tempero para minhas atitudes, para minha inteligência emocional mesmo. Foi extremamente importante.
0: E qual, que, e qual que é esse tipo de meditação? Eu queria saber se você pratica até hoje, como que é? Tem uma prática diária? Como que funciona? Eu
1: tive uma sorte, vai. Quando eu, eu... Essa coisa de disciplina de aluno, isso daí sempre tive. E esse chinês chegou para mim e falou, olha, te ensino até um ponto. Então, eu fazia exercícios é, prestando atenção na respiração, separava um tempo do dia para isso. E fui querendo mais informações. Fui procurando, procurando, procurando. E um dia, num num sebo, encontrei um, um cara vendo as coisas que eu estava procurando, ele falou, meu, o que que você procura? Eu falei, "Saber, meu, eu eu procuro me conhecer ao máximo. Ele falou, mas, poxa, e, e como é que você faz isso, né? falar falou, ah, hoje em dia eu, eu peço isso até em oração. Aí ele chegou para mim e falou assim, mas... É, você não acha que existe uma uma origem para tudo, né? já que você tem, você quer uma resposta, foi uma coisa que eu tinha falado, eu quero uma resposta, e ele falou assim, é... se existe uma resposta que origina tudo isso, existe uma pergunta que origina tudo isso. Eu falei, puxa, é verdade. Eu falei, você sabe. E ele me perguntou, quem quer saber? Eu falei, eu. Ele falou, você... E, e, e quem é você? Eu falei, eu, eu Wagner Mendes Mota Ele falou, mas não te chamam de outro, por outro nome? Sua mãe te chama assim? Seus amigos te chamam e você atende? eu falei é, me chamam Então você não é só esse Wagner Mendes Mota Você não é só o nome Eu falei, não, não sou, puxa é, é essa história minha e assim por diante, ele me aprofundando eu falei, puxa, é verdade, eu não sou isso não sou só isso, não sou só o corpo não sou só o nome não sou só essa história não sou aquilo que eu penso nesse instante puxa, eu falei nossa, é mesmo eu não sei quem eu sou puta, é, meu... quem sou eu? ele falou, opa e aí ele me receitou alguns livros me receitou sete livros e o primeiro livro é, se chama A Índia Secreta. E nesse livro, um, um, um inglês, Paul, Bru, Paul Bolton, se eu não me engano, ele vai à Índia para querer saber desses gurus, desses sábios. E ele, meu, ele anda a Índia inteira, de sábio em sábio, de guru em guru, e um deles toca mesmo o meu coração e esse chamado Ramana Maharshi. E ele deixou um ensinamento, ele morreu em 1950, e ele deixou uma meditação, que ele chama de Vichara Niti. É eu procurar essa sensação que eu sinto de eu estou aqui agora, a única afirmação que eu consigo passar mesmo é, que eu consigo sentir, é que eu estou aqui agora. Ver de onde vem essa sensação. E isso eu não preciso fazer de olhos fechados e nem separar um momento da minha vida. Então eu comecei a praticar isso constantemente. Que é um estado de presença. É um estado total de presença e de onde vem essa sensação de presença. E eu, quando eu encontrar, aí vem o Niti, isto não, vou mais além. Então quando eu encontro essa sensação, puxa, tá vindo da meu da minha mente, do meu pensamento, de uma emoção que eu senti, e de onde tá vindo isso, e de onde vem? E assim vou indo, vou indo contínuo, e eu vou me mantendo num estado de presença contínuo.
0: Cara, é uma coisa super interessante, né? Você trabalha com o Damian Maia, que é um super top player, assim, né? E... E você participa dessas lutas que valem milhões, não sei o que, é uma pressão gigantesca e tal. Como que é participar de um negócio de tanta responsabilidade, assim, tanta pressão? E como que isso mudou, assim, o seu jeito de... Se é que mudou alguma coisa, o seu jeito de, de ver a vida, essa adrenalina e tal. queria que você contasse um pouco dessa experiência.
1: É, Quando eu recebi o convite do Demian para acompanhá-lo, foi a primeira derrota que ele teve no UFC, contra o Nate Marquardt e a segunda luta da nossa da nossa relação já foi uma disputa de cinturão com o Anderson Silva Caramba. ali eu senti a minha falta de experiência com aquilo é, acho que foi o único momento tenso mesmo é, é eu eu ajudando uma pessoa em que eu vi que eu não tinha essas qualidades para ajudá-lo e vi que toda aquela luta se baseava é, para quem assistiu aquela luta se baseou na parte emocional da luta. Uhum. E não no que eu imaginava ali, nossa, com toda mas aquela técnica. técnica do Anderson Silva, mas ele, num determinado momento, ele perdeu a compostura emocional e aquilo quase que se inverteu a luta total para nós. A luta, nós perdemos três rounds e ganhamos dois. Então, certo. nós fomos fizemos os cinco rounds e, por causa de um round, não ganhamos do tão famoso Anderson Silva sem praticamente encostar um dedo nele. Simplesmente, emocionalmente, nós estávamos ganhando aquela luta. Eu vi mais ainda essa importância. Certo. É, quando eu aceitei esse, esse trabalho, eu também vi, senti o prazer que eu ia ter em aprender mais Jiu-Jitsu. Já que nós defendemos o Jiu-Jitsu no UFC, puxa, todas as escolas do mundo vão se abrir para dar conhecimento para nós. Eu falei, nossa, aqui, isso para mim não tem preço, conhecer uhum. mais e mais do Jiu-Jitsu. O Demian também tem uma outra característica. O Demian é um cara de 42 anos. Né? Então, nós estamos trabalhando com um quarentão no, entre os cinco melhores do mundo. Disputamos o cinturão ano passado contra o Woodley em total condição física e técnica. É, então, é, também essa foi uma outra escola, aprender como que um master, né, linguagem de jiu-jitsu, né, como um master pode ter a capacidade de, de melhorar a sua performance, tanto técnica, emocional e física. Então, todos esses componentes juntos me estimulam muito mais do que a própria glamour do UFC. Uhum. É, eu, só, eu só fiquei mesmo impactado emocionalmente foi nessa luta contra o Anderson, em que eu senti essa deficiência que eu tinha naquele momento. Mas, depois disso... O, 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 nós trabalhamos de uma forma também diferente, né? Nós trabalhamos para sermos melhor a cada evento, a cada treino, a cada evento, e criando esse esse estado melhor. Então, nós não lutamos o para ganhar e para ser campeão. Uhum. Eu acho que isso foi o principal, está sendo o principal de uma carreira tão longeva que nós estamos criando. E é esse é... Esse contato e essa presença, como eu falei, mantenho muito a minha presença no agora, então não me envolvo tanto com o, que, com o que falam, com críticas, com aplauso, com o que pode acontecer ou não. Então, isso me facilita bastante manter o foco em ficarmos melhores. Oh, né? Que
0: legal. E queria também te perguntar uma outra coisa. Qual que é o seu, qual que é o livro assim, que você acha que mais mudou a sua vida? E por quê?
1: Eu, eu acho que, quando jovem, o primeiro livro que me impactou foi O Homem que Calculava. É uma, um pequeno, um simples romance de um de uma pessoa com uma habilidade matemática, que eu também me sentia também identificado com isso, e ele encontrou, através dessa habilidade dele, o, o amor da vida dele. E, e, e todas as... Ah, as charadas que a vida lhe propunha. Então, achei esse, foi, esse me impactou bastante. É, o, o Índia Secreta, que eu encontrei um guru para seguir. Uhum. O tal Te Ching, o paradoxo me ajudou, me ajuda muito a compreender as nuances da vida
0: paradoxo desse
1: livro? O paradoxo é, é a base do conhecimento do, das religiões orientais. Certo. E o Tao Te Ching é, seria a escritura, o livro principal da, regi, da religião taoísta. Ah, então. Foi Através da meditação, foi por esse caminho que o, o Tao chinês foi me ensinando. E o paradoxo, eu vi que era uma grande forma, uma forma sábia de eu me manter equilibrado. É, ele dá um exemplo né Por exemplo o um ideograma chinês de, de caos significa oportunidade né uhum. os paradoxos que vivem dentro de todo de, de todos os extremos e, e poxa eu eu, 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 eu eu também recebi um, um livro seu que, que foi as ferramentas de titãs do Tim Ferris ah, é. que também me ajudou muito a, a entender essa identidade esse trabalho que, que faço. E acho que esses livros foram os principais das, até os meus 55 anos. Pô, que massa! E você tem algum tipo de,
0: de ritual assim, que você pratica com frequência? Sei lá, tipo, você acorda, medita,
1: faz sei lá o quê? Sim, eu tenho, eu tenho um ritual antes de dormir. Então, antes de dormir, eu... É, não só visualizo, mas procuro vivenciar o dia seguinte com todas as emoções e recursos que eu acho importante para aquele dia. Uhum. Então, eu, eu acordar de bom humor, acordar motivado, atento, é, com coragem, concentrado, as, eu me vejo durante o dia seguinte... É, não conquistando ou fazendo as coisas, mas que em estado emocional que eu vou estar tá presente dos desafios que vão acontecer no dia seguinte. Então é, é, esse, meu, esse é meu principal ritual. quando eu, quando eu acordo, eu novamente eu visualizo né, na minha imaginação, esse dia correndo e eu chegando em casa, é, feliz Seguro eu Como ando muito de moto em São Paulo seguro é bem importante <risos> Cada é, dia que você chega em casa é um é, milagre é. Então é, esses são Meus principais rituais Pô, que massa. E eu queria que você contasse um pouco Do seu trabalho de coach,
0: PNL E como que isso se, rea, se Relaciona com esse universo da luta E das artes marciais e tal
1: Todos nós somos lutadores né? Luto por um objetivo Luto por para alcançar um... prosperidade, saúde, seja o que for. Mas, quando a gente quando a gente é formado dentro da luta, é, a, a gente passa por algumas coisas. né? Eu vou, vou dar um exemplo. Hoje eu dou aula e, e eu chego para um aluno e exijo que ele faça algo. É, e o aluno, até eu não passo tanto por isso, mas vejo muitos professores passando, o aluno fala, não, eu, eu não vou fazer. Como assim você não vai fazer? Não, eu não vim aqui para você mandar em mim, eu paguei aqui para ter aula. Então, o, esse universo da marcial da arte, uhum. ele está sendo, é, tá sendo corrompido pelo, pelas leis do consumidor. Uhum. E, mas o que, que acontece... Quem passou, quem chegou à faixa preta, ou quem chegou a, a esse objetivo, que passou por esse ciclo, entende o quanto é importante eu me submeter a uma pessoa mais experiente para eu, depois de passar por aquilo, eu ter condições de tomar decisões. Isso faz bem para mim, fez bem para mim, não fez bem para mim. E aí eu fui compreendendo o quanto que. Ser lutador é diferente de eu brigar por algo. Uhum. Então, o lutador ele luta pela paz, ele tem um código de conduta, ele tem limites, e a briga não. A briga, eu quero impor a minha verdade, eu quero é, te machucar, não importa nem o quanto eu vou me machucar com isso. Então, eu fui vendo essa diferença, e o quanto era importante para 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 a relação da vida e mesmo a minha relação com os meus sonhos o quanto era importante eu ser lutador e aí as inf... eu fui procurar quais mais conhecimentos poderiam agregar a isso e coaching PNL hipnose puxa constelação familiar Meu, fui aprendendo eu vou aprendendo o que vai aparecendo o que eu acho que uhum. tem a ver como ampliar minha, essa, essa minha luta, meu conhecimento, minha percepção de luta, eu fui trazendo esses recursos. E somando essas ferramentas e mais a prática, como é uma prática... O Jiu-jitsu é uma, é uma arte marcial que favorece muito isso, porque eu abraço. Né? Então, nós não estamos batendo ou brigando contra... As, os desafios que aparecem e sim abraçando esses desafios como isso aqui é meu é de minha responsabilidade como que eu vou lidar com isso uhum. é, faz parte de mim esse desafio
0: certo.
1: e isso comecei a passar para as pessoas com, com o nascimento do barreto comecei falei bom eu preciso não, não vou deixar ele chegar no estágio de idade em que essas pessoas estão, para daí ficar procurando suas terapias. Vão começar mais cedo isso. Uhum. E aí ele, tava no, ele estava no objetivo, né, no colégio objetivo, falei, olha, na, iniciando o ensino médio, putz, como é que eu vou fazer isso, já que a maioria do tempo ele está na escola? Fui até a escola, conversei com o dono, falei, tenho esse projeto para trazer dentro de sala de aula. Ele começou como palestras e hoje já estamos no terceiro ano é, trabalhando no Fundamental 2 e no Ensino Médio, na, nas aulas curriculares, né? é, semanalmente, com como se fosse um workshop para os meninos, né? uma aula bem dinâmica, para os rapazes, para os jovens, para eles aprenderem a como lidar com os desafios que vão vir pela frente, tomar decisões, essas coisas. Então, puxa, isso no final vira o um legado né que é o grande sonho do artista marcial é o legado que ele vai deixar após sua partida Pô, que massa.
0: É, você e você pensa na sua vida assim em períodos mais longos você planeja por exemplo ah que, como que vão ser os seus próximos cinco anos você tem algum objetivo pessoal ou profissional que você quer muito realizar nos próximos anos assim como que você pensa é isso ou você vai vivendo Meio que um dia de cada vez.
1: É, eu, eu, eu comecei nesse... É, vida leva eu, né? <risos>
0: no estilo Zeca é, Pagodinho. É,
1: Zeca Pagodinho, vamos que vamos. Mas é, eu depois fui entendendo sobre os padrões né, mentais, a necessidade de... Se é um trabalho que a mente é muito importante, ela criar uma, um planejamento. Como ele vai ser executado, e a mente não tem mesmo essa... Propriedade, amanhã pode ter chuva, pode não chover, pode uhum. acontecer N coisas. E ali a presença daquele momento do agora é que vai fazer a, a, a melhor tomada de decisão ou atitude da, do que aconteceu naquele momento. Certo. Então, comecei, puxa, o que que eu, esse negócio de educação, né? Come, eu quero. Fui querendo montar uma escola, certo. né? Hoje em dia, depois de te conhecer, fez parte disso, é, hoje em dia, assim, fisicamente, eu acho que isso, é, prédio, essas coisas, já não está mais na minha mente. E sim o conteúdo disso. Como uhum. gerar esse conteúdo nessa escola para que as pessoas melhorem as suas relações de luta na, no seu dia a dia? Como elas são eficientes... É, mesmo às vezes sendo agressivas para conseguir alguma coisa, mas que elas tenham um código de conduta que mantenha a gentileza certo. naquela atitude. Então, hoje, meu meu plano é, é criar essa escola e ah, propagar isso. Cara,
0: tem alguma coisa que você acredita, assim, que a maioria das pessoas acham um absurdo?
1: por exemplo, minha paciência eu sei que irrita muito as pessoas <risos> é, Sério? É. se tem uma coisa que irrita é alguém paciente alguém, quando alguém chegar para você falar calma-se, calma, -se. calma. Você já, a pessoa já fica puta é, e, uhum. e eu sou muito paciente bem calmo é, mesmo em situações de agressividade eu consigo manter a minha calma a luta me expõe nisso mas é... Vou dar um exemplo para você é, hoje. Fui, a, fui dar aula e furou o pneu. O pneu estava furado. Naquela hora, eu já fico pensando e agradecendo que aquilo está me salvando.
0: Uhum.
1: Então, essa maneira e essa... A mesma coisa as, vendo as pessoas, a maneira agressiva que as pessoas se expressam, ou impetuosas, ou vaidosas, ou seja aquilo que for. Como eu, eu vim me transformando, eu consigo compreender que o que aquela pessoa está passando e que ela pode, e com certeza vai, pelo menos é o que eu acredito, ela vai, durante a vida, melhorar a relação dela com a vida. Então, eu, eu costumo, primeiro, eu acredito na pessoa, eu não desconfio das pessoas. Hum. Ah, mas aquele cara no passado ele roubou. Puxa, eu penso, puta, quantas vezes eu já não fiz alguma coisa assim e eu consegui me transformar. Vendem uhum. né? então, essa...
0: em empatia.
1: É, então essa permissão das pessoas, mesmo que tenham feito alguma coisa errada, extravagante, eu dar atenção, o carinho, é... isso eu sei que irrita muita gente. Caramba.
0: <risos> Cara, e teve algum, algum hábito que você mudou recentemente ou algum, algum tempo atrás que mudou drasticamente a sua qualidade de vida?
1: Ah, é, é, é jejum. Sério? É, jejum é uma coisa que mudou minha relação. Eu, eu tinha ainda uma relação meio de glutão com a comida. Meio de Cara, prazer. é de glutão? É, glutão. Eu é, querer me saciar, me encher de alimento para é. me sentir... É, bem. Né? E aí quando eu comecei a a aí que eu falo do livro, o Ferramenta de Titãs, né? Foi ali me deu bastante Insight. base, insights a coisa essas... do jejum intermitente. Isso. Eu comecei a fazer jejum e comecei a um, ampliar essa esse teste, né? Eu me uso muito como um laboratório e ver o que que isso vai alterando. É, bem, o jejum mudou muito na minha saúde na minha no meu vigor para para ter uma vida além de atividades como familiares de trabalho ainda ter uma performance competitiva é, no esporte também apesar de ter idade né eu não eu não acredito no apesar mas a maioria das pessoas acham que você vai ficando mais velho e vem dor vem problema não eu eu só acho que a gente melhora. Então, que então, o jejum foi uma coisa, um hábito que mudou bastante o meu vigor. Melhorou muito o meu vigor.
0: Pô, Wagner, então é isso. Obrigado por ter vindo aí participar do podcast. Cara, eu queria pedir para você deixar a sua, as suas redes sociais aí, onde que o pessoal pode te achar. E muito obrigado por ter vindo aí. Tá OK.
1: É, bom, é, Instagram, tô aprendendo a lidar com isso também essas ferramentas novas, né? Wagner Mota, JJ, né? Tudo Jugits, junto, tudo junto. E no Face também Wagner Mota. Eu muito bom. Então é isso.